0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual o horário que você estiver escutando esse áudio. A seguir você vai escutar o segmento da gravação da aula de Eletrônica Analógica. Boa aula! Tá, então oficialmente gravando, oficialmente boa noite a todos. Essa é a primeira aula, tá? É, então, é, hoje é a famosa apresentação, né, já conheço aí, eu acho, eu acho que eu conheço todo mundo, tem uma pessoa aqui que eu não, não sei se eu conheço, então essa parte da apresentação dos alunos a gente vai passar um pouco, e mais vou fazer toda a apresentação que tem que ser feita do programa da disciplina, do conteúdo, de como vai ser a avaliação, e a gente já vai ter algumas atividades hoje mesmo, para não perder mais tempo. É, lembrando que a nossa disciplina ela é daquela carga horária de 88, então a gente vai ter aula na terça e na quarta, 6h30. É, então, para quem não deu uma olhada lá no Cia, mas só para lembrar que nossa aula é terça e quarta, 18h30. É, eu estou aí também com vocês, nesse semestre, com alguns de vocês, nas né, instalações industriais é já dei agora eu tô mais na área de elétrica mesmo né graças a vocês mas antes eu dava aula um pouco de né, engenharia civil meu contato aí é gmail.com para quem quiser entrar em contato se quiser falar alguma coisa mais específica quiser mandar e mail pode mandar porém com teams eu acho que está sendo bem proveitoso é conversar pelo chat eu vou criar a nossa nossa nosso grupo aqui da disciplina de novo para mandar mensagem então sinta se à vontade aí para usar e abusar do Teams como nosso é, como a nossa é, nossa conversa a gente sabe que as coisas ainda estão um pouco de complicadas né para a gente voltar às aulas estão tá estudando para voltar algumas coisas em setembro principalmente aulas práticas, mas ninguém sabe, pelo menos os professores, né, eu não sei como é que vai ser. Não sei o que, que, que vai ser, quais semanas vão ser, quais cursos, o que, que vai ser. Só, ser. só sabemos que estão tentando né? pensar já para os próximos meses voltar, com, seguindo todo o padrão que tem que seguir. Então, vamos lá. Plano de ensino, o que, que a gente vai estudar nessa disciplina? É a operação física, a ementa, né? A operação física dos diodos, análise de circuitos com diodos, transistores, polarização de transistores, amplificadores de pequenos sinais, circuitos de aplicações como o TBJ, é, também transistores de efeito de campo, os FETs, e é claro, circuitos e aplicações com eles, amplificadores operacionais, é, par diferencial multivibrador transistorizados e integrados que é com o circuito 555. É, os objetivos é conhecer o comportamento eletrônico básico e as suas operações em circuitos elétricos, aplicar o conhecimento de eletrônico dentro das engenharias. Os objetivos específicos é possibilitar ao aluno um conhecimento mais detalhado do funcionamento de sistemas eletrônicos, familiarizar o alu os alunos com montagem de circuitos eletrônicos em laboratório e utilização de instrumentos de medição. E desenvolver a capacidade do aluno social social circuito de desenvolvimento de projetos, considerando aspectos de responsabilidade ambiental, de eficiência energética e sustentabilidade. Os livros que a gente vai usar é o Boy Lestad, ele é esse primeiro aí, dispositivos eletrônicos e análise de circuitos. Ele está na biblioteca virtual. É, é o principal. Da, né, de acordo com o plano de ensino mas eu gosto também de outros livros tem esse segundo livro aí que é o Eletrônica Analógica Básica do Eduardo César Alves Cruz e o terceiro que está em terceiro mas que para mim é, um, é o mais importante é o Eletrônica do Malvino é Albert Malvino e por que, que eu gosto dele? Porque eu acho ele é mais simples do que o Boilestad. O Boilestad é um baita livro com muita coisa para você aprender, só que ele, você tem que ter uns eu acho que ele é um pouquinho... ele acaba sendo um pouquinho complicado porque ele tem muita coisa, né? E aí, é, para estu estudar, para dar aula, eu costumo usar mais um malvino e olhar um e o outro, né? olhar o Boiler State para pegar alguns exemplos, alguns exercícios diferentes, mas para explicação de conteúdo, principalmente para quem está começando, para quem não tem uma, uma noção muito clara de eletrônica, de eletrônica analógica, eu aconselharia o Malvino. Aí não sei se vocês estão olhando aqui na minha câmera, existe esse livro aqui, existem várias versões do Malvino, da eletrônica Malvino. Tem o volume 1 e o volume 2, que vocês vão estudar o volume 1. Esse daqui é o Malvino Conciso, que ele acaba sendo até mais simples ainda, né? Ele vai direto ao ponto com uma, uma linguagem até mais, mais clara. E, mas ele é um resumo do Malvino original e com os, os mesmos exercícios. Eu comprei ele, acho que ano passado, já que eu já ministrei essa disciplina. Então eu venho utilizando ele como, como minha, meu guia para as disciplinas. É, aqui tão, estão os três, tá? Para vocês procurarem na internet dar uma olhadinha. Esse aqui tá, é o Dispositivos Eletrônicos Teoria de Circuitos. Aí vocês têm que procurar esse aqui, tá? Porque o Boilestad tem um outro, se não me engano ele é verde. Que seria para circuitos zoom, disciplina de circuitos zoom. Esse daqui, o roxinho, é para disciplina de circuito de eletrônica analógica. Aí, esse segundo aqui, eletrônica analógica básica. E esse aqui do Malvino, que é a versão mais nova, né, a oitava edição. Aí, tem várias edições aí que vocês acham também, se quiser comprar em algum sebo, em alguma coisa, e tem outras capas. Essa é a capa mais nova, né? inclusive tem a capa que eu mostrei para vocês, que é a do conciso, que não é o volume integral. Tem outras bibliografias complementares aqui, né, depois se quiserem olhar lá no CIA, tem o plano de ensino da aula, quiser dar uma olhada nesses links aqui para entrar na biblioteca, para procurar alguma coisa, estão tudo lá. Aí, sobre softwares. Eu não vou usar nenhum software específico para disciplina, vai depender do que a gente estiver fazendo, do, do, da, do que a gente quiser simular, mas eu, eu deixei softwares que são de fácil acesso e aí você, se quiser dar uma olhada, ah, eu prefiro esse e tal, ou, olhei gostei, quiser instalar no computador, quiser já olhar, é, seguir por ele, não tem problema, né, porque a gente vai fazer simulações e as simulações podem ser feitas com qualquer simulador basta que você conheça eles, né? E aí essa até é a parte boa que você pode é, escolher o, o melhor que se adapte a você. Por exemplo, 4, Eu deixei aqui o Proteus, que que é o, o software que a gente utilizou os passado, em eletrônica digital, mas que ele pode ser sim utilizado para eletrônica analógica. Ele tem todos os componentes lá, tem transistores, tem diodos, tem LEDs, tem osciloscópio, tem ponteira. Tem, tem fonte de tensão, fonte de corrente, tem tudo lá, então quem tiver com proteus e quem gostou de utilizar, não tem problema, pode utilizar. Mas tem outros que eu deixei o link aí, por exemplo, esse Circuit Simulator Applet, que é nesse link aí faustat.com. Talvez vocês já tenham visto, porque o professor Kylens usa ele, né? Foi ele que me deu a dica, que é online. É bem fácil, depois eu vou dar uma olhada com vocês, mas ele é bem simples, então para circuitos mais simples a gente pode utilizar ele. É, então online não precisa baixar, precisa ter um computador bom para fazer esses, esses, essas simulações. O Easy, EDA, o Easy EDA é online também. E aí a gente. Só que ele é um pouquinho mais sofisticado, digamos assim, do que os, o, o primeiro. E aí a gente consegue fazer umas coisas, é, controlar umas coisas melhores. Então, mas também online, também de fácil acesso, basta, o, basta fazer um login lá com a conta do Google de vocês. E ele inclusive dá pra fazer placas de circuito impresso, dá pra fazer as duas coisas. Então, se você fizer um, um projetinho quiser fazer a placa. Inclusive, quiser mandar para a China para fazer a placa de vocês, ele, ele, é, você pode mandar a paga lá, o, o preço, apesar de ser em dólar, é irrelevante, porque você recebe tipo, várias placas, faz um pacote com várias placas super bonitas. Então, é um outro, é um outro software. Para instalação, tem esse LT Spice, que ele é um software livre. E aí ele também não é muito pesado e para fazer simulações. Então aí já tá o link para vocês baixarem caso alguém, alguém queira baixar. Mas durante as aulas eu vou passando com vocês, vou deixando avisado. Oh, a gente vai usar esse software, a gente vai usar isso e tal. Aí vocês já ficam... É, já já sabe mais ou menos o que, que a gente vai fazer para tipo, vocês acompanharem as aulas. Ou então eu faço aqui depois vocês fazem... É, em outro horário. É, preparei uma outra apresentaçãozinha desse link aqui. Então eu vou abrir ela aqui para mostrar para vocês como que vai ser a distribuição do nosso conteúdo. Então eu dividi aqui nos tópicos que a gente vai, utilizar, que a gente vai estudar, que são os conteúdos. É, então o primeiro conteúdo que a gente vai estudar é relacionado a diodos. Quando a gente começar a falar sobre diodos, a gente tem que falar um pouco sobre teoria de semicondutores, é, aí vai entrar em parte de dopagem, junção PN e modelos para diodos. Logo depois a gente vai entrar na parte de retificadores, né, que é transformar uma onda senoidal numa onda contínua, corrente alternada em corrente contínua, e aí a gente tem duas, duas, dois tipos, que é o retificador de meia onda e o retificador de onda completa. E depois alguns diodos especiais, o Zener, o LED, o Varicap, então tem alguns é, diodos especiais para a gente estudar. Terminando a parte de diodo, a gente vai entrar na parte dos transistores e aí eles estão divididos em dois, duas partes, que é o TBJ e o FET, né, que são dois tipos, eles funcionam de formas diferentes. Aí a gente vai vai ver as mesmas coisas nos outros, nos dois, a estrutura física, o circuito de polarização, né, análise desses circuitos, amplificador de pequenos sinais e funcionamento como chaves. No FET é a mesma coisa. É, depois a gente vai entrar na parte de amplificadores e aí entra a parte de amplificadores operacionais e amplificadores diferenciais. Operacionais, a gente vai ver as características, dos modelos e análise de circuitos. E diferenciais, é, a gente fala sobre o par diferencial, TBJ, estuda um pouco do ganho de, de modo comum e os amplificadores multi que são amplificadores a transistores, esses diferenciais. Essa aqui é o que está na ordem. Talvez eu mude a ordem de... de de como que eu vou passar para vocês, porque quando a gente já tá falando sobre transistores, às vezes é até mais fácil já partir para o amplificador com o transistor e depois falar sobre amplificadores operacionais. No final, a gente vai falar sobre multivibradores. E aí tem duas, dois tipos de multivibradores, que é a transistores e com o 555, para quem fez a disciplina de eletrônica digital comigo no semestre passado, já viu um pouco do 555, que a gente viu como é que ele funciona com o 555. Aí a gente vai estudar agora também como que ele funciona com o transistor, como que faz aquela, aquele pulso né, de temporizador com, usando o transistor ao invés do, do circuito integrado 555. E aí acabou, são esses quatro, essas quatro áreas, né, essas quatro grandes áreas, que a gente vai dividir ela no semestre todo. Então ela fica assim a nossa nosso arranjo do do semestre. Depois eu vou disponibilizar os slides. Se alguém quiser entrar nisso, nesse link vai estar tá lá, mas é só a questão do do conteúdo. E aí eu vou responder agora a, a pergunta do Emerson falando sobre disciplinas híbridas. O que, que são essas aulas aí que estão em amarelo? Quem entrar no CIA vai visualizar o painel de vocês com alguns planos, algumas é, aulas em amarelo. O que significa? A disciplina híbrida é quando vocês é quando a gente mescla né, o que vocês estudam em casa. E o que vocês estudam na sala. Só que isso sempre acontece, né? Só que aqui a gente vai fazer isso de uma forma ainda mais insistente e ainda mais intensa do que vocês já têm que fazer naturalmente, né? Porque a gente sempre tem que estudar em casa. Só que aqui a gente tem uns planos que você tem que estudar alguma coisa antes, tem que ver um vídeo antes ou ler alguma parte de um texto antes. Pra eu poder entrar na sala de aula com vocês, é, tipo, já da metade do caminho pra gente já seguir com o bonde andando, né? Então eu vou, tem os planos de aula aí, por exemplo, né? O plano de aula da aula número 4. Aí ele te dá a orientação, tem um link aí pra você assistir sobre transistores, tem as páginas que você entra lá no, no livro, que é o Boiler Start para você estudar depois e tem algumas coisas, algumas orientações que você tem que fazer antes da aula. Então, toda toda vez que tiver essa parte amarelinha, tem coisas para vocês fazerem, tem coisas para vocês entrarem no Cia. É, então não é, você não, ah, eu vou ver só aqueles vídeos que tem lá e tá tudo bem não. Aqueles vídeos são complementares, né? Todas essas outras aulas não tem assunto complementar no, no Cia. Então, todas essas outras aulas têm mais coisas para fazer. E talvez eu fale mais coisas nas aulas, mesmo que seja uma aula amarela, talvez eu fale mais coisas e passe mais coisas na aula do que tem no vídeo. Os vídeos são mais para orientar do que para ensinar, porque o, é, o curso de vocês não é um curso AD. Né? A gente tem esse sincronismo aqui pra gente, para eu poder passar o que, que vocês precisam ter. Então, não é só vocês... É, assistirem aqueles vídeos que vai estar tá tudo certo. Esses vídeos, esses textos, eles são complementares. Vocês não precisam é, pegar e ai ah, vou ficar, vou entrar todas as aulas, vou assistir os vídeos e vou fazer é, e, e ai ah, eu esqueci de fazer alguma coisa. Não, não sabia que era uma aula amarela. Eu vou orientar vocês para que vocês não esqueçam isso. E os meus planos de aula também fazem é, também estão seguindo isso, então eu vou já mandar vocês é, lerem tal. Às vezes tem alguma coisa que não está funcionando aqui, ou um vídeo que eu achei que não está tão bom, eu posso passar uma outra coisa para vocês, pra vocês assistirem. Mas a ideia é que a disciplina híbrida, vocês têm que ter muito mais participação do que uma disciplina que não é híbrida, né? E aí vem a parte que, que vocês têm que vocês têm que tomar conta do, do caminho do conhecimento de vocês, né? Você aqui eu tô para ser um guia para vocês. Agora vocês têm também que dar uma estudada a mais em casa. E eu vou tentar tentar fazer com que as nossas aulas sejam mais interativas o possível e que vocês é, realmente busquem e eu vou tentar orientar vocês para vocês estudarem, é, não que vocês vão pegar um, vou pegar um livro aqui e vou, e vou ler o capítulo todo e vamos fazer uma prova. Não, mas eu vou orientar vocês para gente, a pra gente ter uma disciplina mais proveitosa, mas eu preciso que vocês façam o que eu peço sem que valha ponto, né? A gente vai ter, vai ter coisa que valha ponto, mas tem coisas que eu preciso que vocês estudem, que vocês deem uma lida, deem uma olhada pra não fi, eu não ficar falando aqui sozinha e, eu não, e a gente ficar nessa, né? De mais um, um monólogo do que uma aula, né? Então eu vou tentar trazer essa, essa coisa de... esse é, passa ou repassa, que normalmente a gente tem sala de aula, que aqui eu sei que no Teams, é, nessas, nesse encontro síncronos, acaba não sendo tão, tão bom. É, mas eu vou tentar mudar isso daí, é, para me, melhorar o, o ensino de vocês e também para melhorar o meu jeito de dar aula. E aí, as disciplina a, os planos, os, as tarefas híbridas vão acabar me ajudando também. Mas eu preciso que vocês façam uma parte de vocês. E aí como é que vai ser o nosso nosso método de avaliação então para essa disciplina? A gente vai ter tanto a V1 quanto a V2. Ele vai ser é, vai ter avaliação teórica e trabalhos. Aí os trabalhos eu ainda vou ver como é que vai andar o andar da disciplina. Durante o semestre, então não tenho como dizer quais são os trabalhos que vão ser feitos. É mais a, a avaliação teórica vai valer, vai ter peso 2. Então eu vou fazer uma avaliação lá valendo 10 que no final eu vou multiplicar por 2. Todo a soma de todos os trabalhos, né? Média dos trabalhos, alguma coisa assim, também vai valer 10. Aí a gente faz né, a multiplicação de duas vezes a avaliação teórica mais a avaliação dos trabalhos, divide por 3. Isso tanto na V1 quanto na V2. É, soma, divide por 2, a V1 e a V2, tirou maior que 6, tá passado. Se não, é, aí faz a avaliação a, a V3, mas aí ela vale 100% a avaliação discursiva. E aí é aquela história, vocês não podem tirar menos que 4, na, na, na disciplina, né? então não dá para fazer um, 8, um, um 10 e um 2, que vocês não podem ter nota menor que 4. Tirar 2 em alguma das avaliações tem que ir é, direto para V3. Frequentar o mínimo de 75% das aulas ministradas. E aí aqui a gente tem a opção de que ah, não deu para eu estar na sala. Você pode visualizar, ver a aula depois no streaming e fazer a atividade que eu vou passar durante a semana. Eu sempre vou estar passando a atividade, então se você está fazendo, quer dizer que você está é, participando das aulas, está assistindo as aulas. Então dá para a gente fazer a conversão dessa falta em, em presença. aí Mas é só, é só fazer as atividades e aí que vocês não precisam se preocupar com frequência, é, na minha, na, nessa minha disciplina, somente com a nota mesmo, né? Também não vai sumir e nunca mais aparecer e, e achar que vai estar tudo bem, né? Vamos manter uma frequência pelo menos razoável. É, como que funciona o ambiente virtual? Vocês já devem conhecer, mas lá na aba de postagem é onde eu normalmente coloco os. Os, nossos, os avisos né, de, do que está acontecendo, do que tem que fazer, vocês também podem postar lá, podem me marcar para ver a notificação diretamente para mim, tem as nossas reuniões que já, já estão todas agendadas para toda terça e quarta acontecer às 18h30, a gente não tem nenhum dia da nossa, da nossa, das nossas aulas que vai ser feriado, então todos os dias estaremos aqui. E aí vai mostrar todos os avisos. Na parte de arquivos, vai ter o material de aula, onde vocês vão poder acessar os slides que eu colocar, as listas que eu colocar, tudinho. E tem uma coisa nova, que aí eu acho que também ninguém, nenhum de vocês conhece, que eu vou utilizar o bloco de anotações. Aqui... É, isso aqui é o print do celular, né? então para quem estiver utilizando o celular, você vai lá em mais e vai ter lá, bloco de anotações de classe. É lá que vai ficar o bloco de anotações de classe. No, no, no computador ele vai ficar lá em cima com o bloco de anotações de classe, então é só aplicar. Porém, se você tiver no celular, tem que baixar, ele já vai te direcionar, tá? Quando você clicar aí, ele vai pedir para você baixar o aplicativo OneNote da Microsoft, porque ele não abre fora desse aplicativo. Aí tem que fazer o login com a conta de vocês, a mesma conta do Teams, e aí vocês já vão conseguir sempre abrir esse bloco de anotações, já vai estar tá tudo lá pra vocês. Então, a primeira vez, se for fazer no celular, e vai pedir para você baixar esse aplicativo e aí depois é só você utilizar esse aplicativo para ter as notas de anotação de classe. Por que que eu vou fazer isso? É, aqui na primeira página, aqui ó, isso aqui já é no computador, tem a parte de postagens, Arquivos ali lá do lado, ou estão aqui no mais um, vai haver, vai ter alguma parte de anotações de classe. Você vai clicar lá e ele já vai carregar para você essa primeira parte aqui. Que vai falar é, que é a disciplina eletrônica analógica, né, qual o meu nome e algumas instruções para vocês. Aqui nesse menu, as instruções é o que eu vou falar agora. Aqui nesse menu no canto esquerdo, quando você clicar nele, vai abrir esse outro menu aqui. No celular é a mesma coisa, tá? A diferença é que ele vai te abrir página por página e não vai abrir as três páginas aqui na, na tela. Vai ter essa primeira parte aqui, que é a eletrônica analógica, que está escrito, e lá em cima só vai ter as instruções. Aí tem a biblioteca de conteúdos que eu posso colocar alguma coisa lá para vocês visualizarem e tal, mas vocês não podem mexer em nada. É, aqui tem um espaço de colaboração, que é onde eu vou colocar as tarefas da semana e os conteúdos semanais. Então já tem lá é, todas as semanas e eu vou escrever o que, que vocês têm que fazer na semana. Então, ah, tem que ver o vídeo tal do Cia. Tem que fazer a lista tal, tem que fazer o trabalho tal, eu vou deixar lá. Então, se por acaso você faltou e se você faltou e não sabe o que foi que aconteceu, é só ir lá na anotações de classe que vai ter lá o que você precisa fazer na tarefa da semana. Então, não precisa esperar o dia da aula chegar para perguntar o que foi que aconteceu na semana passada. Vai lá e já vai estar todas as instruções lá. Vai ter link para os slides, vai ter link para os pdfs, para os vídeos, então vai estar tá, vai tá tudo lá. E aqui embaixo vai estar tá os conteúdos semanais que eu vou escrever o que foi que eu falei na, na aula. Da mesma forma que eu preencho meu diário dizendo qual que é o conteúdo que eu passei, eu vou preencher aqui para vocês também. Então, da mesma forma, ah, faltei, que foi que a professora passou. Ela passou. E aí vocês vão ver que eu passei isso, isso e isso e aquilo. Quais são os conteúdos que eu passei nessa semana. Então, vai estar tá tudo lá. Então, a gente tem aí no espaço de anotações, tem as tarefas e os conteúdos. Então, é sempre importante que vocês verifiquem esse, esse bloco de anotações. Que é como vocês vão vão ficar mais por dentro das coisas que acontecem. Eu vou compartilhar aqui, tentar compartilhar agora o Teams com vocês, para dar uma visualizada. Eu vou entrar aqui na disciplina eletrônica analógica, aí vai aqui pra mim já tá aparecendo né, anotações de classe, mas pode ser que aqui vocês tenham que clicar e... e a, que aquele apareça aqui, tá? Aqui é mais aplicativos, não é aí que vocês têm que que procurar. Então clicou aqui no anotações de classe, isso claro no computador, né? Vai carregar. Tem aqui as as, as orientações, né? Tudo que eu falei está escrito aqui nas orientações. É, ele tem a opção de abrir no navegador, então se quiser fechar o Teams, né, se não quiser deixar o Teams aberto, pode clicar aqui que ele vai abrir direto no navegador, até tá um pouco melhor para visualizar. Aí aqui tem a... O primeiro ícone são as instruções, aqui a biblioteca de conteúdo. Se eu postar alguma coisa aqui vai ter, mas por enquanto não tem nada. Tem o espaço do... Passo de colaborações e aqui que tem as anotações. Então, cliquei aqui. Já vai ter aqui. Ó. Semana passada a gente não teve nada. Essa semana eu já deixei essas atividades aqui pra vocês que a gente vai conversar até o final da aula, tá? Então, aí tem o que, que tem que ser o que, que tem que ser feito. Clicou aqui, ele vai já direto pro link onde. Ele vai direto pro arquivo que vocês têm que baixar. Então, nem. Todos esses arquivos aqui estão em arquivos, mas aqui você vai direto para ele, então não precisa ficar procurando. Né? Uma lista de exercícios também está aqui, então já deixei dessa semana tá preparado. Aí conteúdos, ainda não ajustei, mas quando eu terminar eu vou, vou ajustar, né só mudar aqui de, de semana. E quando eu tiver alguma coisa pra escrever pra vocês, fazer alguma tabela, ao invés de eu, fazer, de eu fazer no Word, no Excel ou naquele quadro, eu vou fazer direto aqui, porque aí já vai ficar salvo automaticamente pra vocês. Então eu coloco lá, conteúdo é, de odos. E aí eu vou fazer alguma anotação aqui já vai ficar salvo pra vocês. E vai ter aqui, ó, por exemplo vou abrir do Anderson. Isso aí vai aparecer só para vocês, não vai aparecer, é, é, não vai aparecer de todo mundo para vocês, só vai aparecer o seu. Tem essas quatro abas aqui, que esse é o bloco de anotações de vocês, que vocês também podem usar se quiser, para salvar na nuvem, né, para fazer alguma coisa, se vocês costumam digital, que vocês estão escutando, não sei, fazer anotação. Então você pode vir aqui e você mesmo criar o seu bloco de anotações, ó. aqui embaixo tem a página, você pode adicionar páginas e quando você digita aqui ó anotações, ele já automaticamente já carrega aqui para você. Então aí isso, esse material de curso é de vocês, se quiser usar, se não quiser não tem problema. Tem uma parte de testes aqui que se eu quiser eu posso ir lições de casa, o que acontece, eu posso carregar. Eu posso, eu vou criar uma tarefa, igual a gente faz lá em tarefas. Porém, tarefas é uma coisa que é para valer ponto, né? Algum projeto, uma prova para vocês entregarem e pular. Se for uma coisa mais, é, mais leve, assim, tipo, é, assista o vídeo de diodos e escreva e responda a pergunta tal. Vou colocar por aqui. Aí, vai carregar para vocês. Eu vou colocar a lição de casa, vai aparecer para vocês já prontinho. E vocês vão só é, responder por aqui. E aí eu já vou olhar. Pode fazer isso tanto pelo celular ou tablet e tanto pelo computador, tanto aqui no Teams ou no navegador. Então essas são as atividades mais, é, mais leves vão ser feitas por aqui, pela aba de de lições de casa testes, eu acredito que não, materiais do curso, fica também para vocês, tá? Ah, eu quero eu mesmo, você mesmo quer, eu quero fazer um upload de alguma coisa aqui, alguma foto, fica a critério de vocês, mas para mim mais importante vai ser essa parte de lições de casas Então essa é a parte de ambiente virtual, essa é só a única a única novidade, né, que é mais uma coisa que eu que eu que eu vi aqui no Teams para fazer, para deixar mais a disciplina um pouco mais clara para vocês, já que a gente está tendo esse esse problema de distanciamento. Então, para dar uma organizada melhor. Então, já que não tem nenhuma dúvida, nenhum comentário, vou começar a passar conteúdo já. Então, a primeira coisa que a gente vai ver agora é uma pequena revisão em química de vocês. É, e aí a gente vai falar um pouco do átomo, vocês vão entender um pouquinho o porquê. Primeiro eu queria fazer uma pergunta, é que eu sei que o Anderson já fez o técnico, né? Então ele já conhece bastante aí da, de eletrônica. Quem mais de vocês já tem algum conhecimento sobre eletrônica analógica, já ouviu falar, já viu alguma coisa das coisas que eu falei que a gente vai estudar? Vamos lá. É, é Um resuminho é de química, o átomo é a, estrutura, é a base estrutural de qualquer massa, né? tudo é feito por átomos, conjuntos de átomos. É, vocês devem lembrar que o átomo é feito por, pelo núcleo e, e, e no núcleo orbitam elétrons. Né? Então dentro do núcleo a gente vai ter prótons e nêutrons e o, né, o, o elétron aqui orbitando o átomo. E aí, a gente tem a nossa camada de valência, então cada átomo ele pode ter até sete camadas, né? As sete camadas de acordo com essas letras aqui, e em cada camada ele pode ter um número máximo de elétrons, e aí que tem, entra aí o, o subíndice, né? Que são o S2, o P, o D e o F. Para saber quantas camadas tem na minha, é, quantos elétrons tem na minha camada de valência, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica. Então a gente começa aqui pela camada K e aí ela passa pelo 1s, depois a gente vai lá para cima de novo, vai vem pelo 2s, depois vai lá para cima, vem pelo 2p6, 3s2, depois volta, vai pelo 3p6, 4s2, depois volta, 3d10. Isso você vai contando quantos elétrons tem no átomo. Então, por exemplo, aqui o átomo de silício. Ele tem 14 elétrons, né? Porque o número atômico dele é 14, então significa que ele tem 14 elétrons. A gente falando, não falando de íons aqui, de átomo estável. Então ele tem 14 elétrons. Então a gente vai lá para o primeiro. A primeira, a primeiro, o nosso primeiro ícone aqui, primeiro item do, do diagrama é um S2 então, S2 a gente tem que é, contar aqui o, sempre os expoentes então a gente já tem dois elétrons aí vai pro próximo que aí, seguindo o diagrama é o 2S2, então soma 2 com 2 a gente já tem 4 elétrons faltam 10 aí vai pro próximo o, do, o próximo é o 2P6 então 2, 2, vai dar 10 elétrons, faltam 4 o próximo é o 3s2, então tem 2, 2, 6, mais 2, vai dar 12 elétrons, faltam dois quando a gente olhar aqui para o diagrama, depois do 3s2 a gente tem que voltar aqui e vir para o 3p6 só que o 6 é o máximo de elétrons que ele pode ter, mas o nosso átomo ele só precisa de mais dois né, para somar os 14, então a gente tem 2, 2, 6, 2, 2, vai dar os 14 elétrons. Então, a gente fez a distribuição eletrônica aí do, do átomo de silício. Para a gente saber qual, quantos elétrons são na, estão na camada de valência, a gente tem que observar esse maior número. Aí, se o maior número é 3, então a gente vai observar os expoentes que estão com 3. Se tiver um 4 aqui, sei lá, um 4S2 depois do 3P6, então a gente tem que observar só o que está na camada 4. Se tiver 5, só na camada 5. Então, a camada de valência é o nosso número aqui, o nosso número grande. E quantos elétrons de, que tem nessa camada de valência é a soma dos expoentes que tem nele. Então, somando aqui, a gente tem 4 elétrons na camada de valência. Tá, aí o que a camada de valência é porque o, o átomo ele tem várias órbitas, né? então ele tem a primeira que é mais próxima do núcleo, no caso do silício ele vai ter a segunda e depois ele vai ter a terceira, ele tem só três órbitas. Então a terceira órbita é o que tem os nossos elétrons de valência. E aí eu quero, quero já testar com vocês a atividade que a gente vai fazer as atividades usando essa plataforma aqui agora, que é a Poll Everywhere. Para vocês responderem essa pergunta, é, vocês têm que entrar no site. Se alguém tiver com o celular e quiser baixar o aplicativo, pode baixar o aplicativo, é Pollev, tá? Pol Pollev, P-O-L-L-E-V, e aí é fácil de... De colocar, é só colocar o link, o nome, mas não precisa ter, tá? É só basta colocar aí no navegador esses, esse, esse link aqui ó, poeve.com Débora Dea A, tá? Débora com H no final, Dea com H no final, A192 e aí vai ter essa pergunta lá e vocês vão responder quantos elétrons tem na camada de valência do cobre por esse por ela, esse link ah. uhum. eu vou colocar. Não precisa fazer login tá. Talvez ele pergunte seu nome, pode colocar o nome, mas não precisa fazer login para poder entrar, tá? O cobre ele tem 29 elétrons, então, se a gente ir seguindo lá na distribuição, a gente vai ter um s2 dois s2. 2S2, aí 2P6, 3S2, 3S2, 3P6, 4S2, aqui eu já tenho 2, 10, 18, 20, então até aqui eu tenho 20, aí falta o 9 agora, 4s2, aí 3d10, aí o que acontece aqui é que a gente tem aqui, o nosso último, nosso último número é o, o, o d9, né? só que tem que prestar atenção que o que a gente está procurando é a última camada, então a última camada é a 4. Né? Por mais que ela esteja aqui no meio, a gente sempre tem que prestar atenção aqui na 4. Então aí a resposta aí a gente teria o 4S2 como a última camada. Então, eu vou passar aqui para o próximo, para vocês fazerem agora o germânio, que é 32. Então já tem o cobre aí meio caminhão andado. Aí o que, o que a gente está interessado em eletrônica analógica, né, para a gente saber como é que funciona o, a passagem ou não de corrente, a gente tem que pensar um pouco da, na camada de valência, é isso que a gente quer saber de átomo, do, do átomo. E aí para isso a gente precisa lembrar de distribuição ele, eletrônica, lá de química, e onde tem o diagrama de Pauling, que aí é esse diagrama aqui que a gente tem que fazer. A a contagem dos elétrons seguindo essa linha aqui. Então a gente, né, esse diagrama é o diagrama utilizado para fazer, ele não muda, né, as camadas aqui do dos elétrons. A gente tem as sete camadas K, L, M, O, P, Q. O germânio, ele tem 32 elétrons. Então isso aqui vai se repetir. A gente tem o cobre 29, então isso aqui vai se repetir, só que aqui no caso é 3D10, então até 3D10 a gente tem exatamente 30 30 elétrons, 2 mais 2, mais 6, 10, mais 2, 12, 18, 20 e 30, aí só que até tem 32, o próximo item lá do, do diagrama de Pauling de Pauline, depois do 3D10 é o 4P6 aqui ó vem nessa direção 3D10 desce aqui pro 4P6 só que a gente não precisa de 6 a gente só precisa de 2 para chegar no no 32 aí só que aqui a gente tem ó, a camada mais distante é a camada 4 então a gente tem essa daqui com a camada 4 e essa aqui com a camada 4 Vou deixar aqui o do cobre e o germônio fica então 2 mais 2 igual a 4 elétrons na camada de valência tá deu para entender agora a próxima que eu vou deixar aqui para vocês fazerem é o argônio argônio 18 Aí ele vai ter 1s2, um 2s1, um. tem 10, 12, 18 aqui, exatamente isso aqui, ó. o argônio. Aí os, a gente tem que contar o 3, né, tudo que tá na camada 3, então 2 mais 6, 8. O cobre, ele tá com um asterisco, porque depois, já, já, já vou falar sobre ele, sobre por porquê que a gente calcula 2, mas na verdade ele não é 2. Mas o objetivo aqui era, era fazer a distribuição eletrônica. Tá, então o que, que a gente tem aqui, ó. um A classificação dos materiais varia de acordo com os elétrons que ele tem na camada de valência. Um condutor, ele está mais perto de ter um elétron na camada de valência. Então, ele, quando ele tem um elétron na camada de valência, ele é um bom condutor. Quando ele é um semicondutor, ele tem quatro elétrons na camada de valência, ele está lá no meio. E quando ele é um isolante, ele tem oito elétrons na camada de valência. Não sei se vocês lembram, mas é, tem aquela tabela, aquela coluna lá do, do ato, dos átomos nobres, né? dos elementos nobres, né? e argônio é um deles e todos eles se for fazer a distribuição eletrônica eles vão ter oito elementos na camada de valência e todo mundo quer ficar com esses oito elétrons oito elétrons na camada de valência né que eles eles procuram a todo o átomo ele procura o equilíbrio e o equilíbrio ele encontra quando ele está com a camada de valência dele certinha né bem preenchida só que se eu tiver um elétron na camada de valência, é mais fácil que esse elétron, ele é, ele pule, ele salte, né, do átomo, se ele tiver em contato com outros átomos. E aí para ele, é, aí o átomo acaba ele acaba que ele ele fica ele fica em equilíbrio porque esse elétron ele saltou da camada de valência. Então aquela camada de valência não tem mais. Quando eu tenho um semicondutor, é mais difícil quatro elétrons saltarem, né? Isso aqui requer energia. Então, quando for quatro elétrons, é mais difícil você te arrancar quatro elétrons de uma camada de valência. Então, ele tem que fazer uma outra estratégia para ficar no equilíbrio. E quando ele é um isolante, ele já está mais próximo aqui do, dos átomos nobres, que ele já tem os oito elétrons na camada de valência. Os condutores, os materiais condutores, né? Eles. Permitem que flua a corrente, porque uma corrente elétrica nada mais é do que elétrons se movendo. E aí esse elétron ele vai se ele vai movimentando com mais facilidade, ele vai pulando de átomo em átomo, mas com é, uma facilidade maior do que um semicondutor e muito maior do que um isolante. Então a gente tem, por exemplo, materiais condutores: o cobre, prata e ouro, e ele, todos eles eles têm. Um elétron na camada de valência. O cobre, a gente viu lá que no, pelo nosso cálculozinho lá, ele dá dois elétrons na camada de valência. Porém, é, ele acaba, para ele mesmo ficar em equilíbrio, ele acaba colocando é, um elétron da camada de valência no, naquele D9, ele mesmo vai lá para o D10 e ele tira um da camada P. Se vocês separarem aqui, essa última que a gente tem o D9, então o que, que ele faz para ele mesmo ficar? É, ele mesmo se organiza. Aí o que acontece? Ele, a gente pula um, do, ele, né, pula um do S pro D10, aí a camada D10 ela fica bem completa. E aí acaba que o S ele fica. Ele fica com 1. Um, então, a. a no, no caso do cobre, a distribuição eletrônica realmente dele seria essa daqui: 3d10 no final 3d10 e 4 S1. Por isso que ele é um material condutor muito bom, porque ele acaba é, ficando com uma com uma elétron na camada de valência, mas isso são é especificidades, tá? E aí, o objetivo não né, é vocês estudarem química aqui. Só para saber por que, que vocês vão procurar, se procurar na, na internet, quantos elétrons tem na camada de valência? Ou nos livros ele vai falar um. mas é vocês calcular, vocês fizeram a distribuição eletrônica e viram que é dois. Então a ideia é por causa disso, porque ele mesmo torna a camada D estável e fica somente com um elétron na camada é, na camada de valência. A camada D fica com 10 a camada A4S fica com 1. Com. Aí como é, que, como é que é a distribuição visual disso aqui das camadas? Ó? Como a gente tem as 4 camadas, né, a gente chegou lá até 4, então a gente tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. É cada uma lá, a terceira camada, que é a D10, ela vai ficar com 10 elétrons aqui na camada de valência. E a quarta, que é a última, ela fica só com um elétron na camada de valência. Então, para ele ficar mais completo, ele, esse elétron aqui ele está muito longe do núcleo. Ele está mais longe do núcleo do que qualquer outro elétron. E ele está sozinho, não tem ninguém aqui deixando ele equilíbrio. Então é mais fácil ele simplesmente pular para outros, outros átomos. Então, por isso que ele acaba sendo um material condutor, de boa condutância. O semicondutor, que no caso é o silício germânio, que possuem quatro elétrons na camada de valência... Eles não têm essa facilidade toda aqui. Ele tem quatro elétrons na camada de valência, então eles já estão bem alocados. É muito difícil. Se você expulsar um, ele vai ficar mais em desequilíbrio. Se você receber um, é. Aí, para receber um, você, pra, ficaria com cinco, mas aí ele teria que receber mais três. Então, é difícil ele receber tudo isso de elétrons para ficar lá com os oito. Então, por isso que ele tem que fazer outro tipo de ligação. Então, ele não é um material é, condutor, ele não é um bom condutor. Por isso, ele é um semicondutor. Mas aí, a gente vai falar um pouco mais sobre o que, que o, o material semicondutor faz para poder... Pra, pra se estabilizar na aula que vem, que é amanhã. Agora, vou falar sobre o que vocês têm que fazer pra gente se dividir pra semana que vem, tá? Não é não é aula que vem, é semana que vem. Mas vocês vão fazer um, um trabalhinho que faz parte aí das atividades que vocês têm que fazer de, é, pra casa. Que é uma mental mental. Tá, atividade é fazer um mapa mental não sei se vocês já escutaram falar sobre o mapa mental é, mas o que eu fiz lá no início da aula que eu mostrei para vocês né com os tópicos da disciplina era um mapa mental eu peguei um assunto do meio né um assunto central a partir desse assunto a gente tem assuntos secundários né que são pontos importantes por exemplo lá para mim era importante de eletrônica analógica, importante os diodos, os transistores, os amplificadores e os multivibradores. E a partir desses pontos importantes, eles têm algumas explicações: né? o que, que vai ser estudado, o que, que precisa, então, o que, que tem que fazer. A atividade vai ser para semana que vem, segunda, terça-feira que vem. Vocês vão ser divididos em três grupos. A gente tem aqui, são oito alunos, tá? Todo mundo aqui. Então vão ser duas, dois trios e uma dupla. É, e aí cada grupo vai ficar responsável pela leitura de um texto. Esses textos já estão lá no, no, no Teams. Um grupo, o primeiro grupo, vai ler sobre diodos retificadores. O segundo grupo vai ler sobre transistores. O terceiro sobre amplificadores operacionais. E vocês têm que fazer uma, uma, uma apresentação simples com base no texto e utilizar essa ferramenta de mapa mental. Não é para preparar uma super apresentação, estudar todo o conteúdo. É basear no texto e, e comentar os tópicos mais importantes que vocês acharam no texto em forma de mapa mental. Né? Tá aqui, ó. Não há necessidade de se aprofundar no assunto, é apenas uma apresentação introdutória. E essa apresentação, ela vai ser em forma de mapa mental. Vocês têm duas opções para fazer mapa mental. Fazer manual, na mão mesmo, mas aí lembra que tem que ser uma coisa bem bonitinha, bem feita, com cores. Ou fazer ele online, que aí já mata dois coelhos de uma vez só. Porque... e aí eu vou deixar para vocês o... esse mapa, esse esse site aqui Mind, Mind E aí a gente, vocês podem fazer a parte dele se quiser, porque ele já faz a apresentação para você. É só você colocar os tópicos, ó, o, mo o modelo básico, né? Não precisa pagar, o modelo básico já tem as coisas que a gente precisa. Ó. Vou vir aqui em Eletrônica Analógica, tá feito, né? Então é para fazer uma uma coisa parecida com isso aqui, ó. Esse site a gente consegue adicionar figura. Colocar os nomes, vai colocando, ele já vai fazendo automaticamente para você. Se, ah, eu não quero fazer com isso, eu quero fazer com outro programa, com outro site que eu conheço. Não tem problema, pode fazer à vontade, tá? Desde que a ideia é que vocês façam o mapa mental do texto que vocês vão ler. Aqui, no bloco de anotações, já tá já tá escrito... Aqui, ó, sugestão de site. Tem esse site, já tá? O link para vocês, né? Vocês vão ler o texto e fazer a apresentação baseado no texto. E aí tem aqui, ó, só clicar nesses nesses links que ele vai direto para vocês no os textos que tem. Texto de do retificador, dos transistores, do amplificador operacional. Essa é a primeira tarefa para a semana que vem, para entrega dia 24. Pra fazer a apresentação. Aí eu queria saber aí quais vão ser os grupos. Alguém fala aí, alguém escreve. São dois trios e uma dupla. Não, mas tem que ser três. Aí tem oito pessoas. Tem oito alunos. Não, mas só tem três textos. Cada, cada grupo vai ficar com texto diferente. Então, qual vai ser o primeiro trio? Anderson, Daniel e Emerson. Aí vai ser Igor, Marcos e Uriel. Tá, vai ficar Igor, Marcos e Uriel, pode ser ou não? E vai ficar o Gvar, que não tá aqui, e o Vinícius, Tá, é só pra clicar que vai abrir o texto, mas de qualquer forma, se der algum problema, o texto tá tudo lá em arquivo, tá? Aí vocês vão fazer essa apresentação Pra terça-feira que vem. Não é pra amanhã, tá? Mas já vou deixar. Já vou deixar pronto aí pra vocês. Tá, então. É isso aí. Já passou do tempo? Qualquer coisa é só perguntar.